0: coyuntura
1: ya estamos de vuelta oyentes con criterio y tal como se los habíamos prometido eh, tenemos un invitado de verdad que engalana este estudio don Paco Pérez de Antón muchas gracias por su gentileza de decir no yo llego al set, está aquí sentado con nosotros, ya les dije yo desde temprano, cómo lo presento autor, escritor eh, pues un hombre que conoce muy bien eh, Guatemala desde sus diferentes facetas tanto como empresario tanto como director y fundador de medios de comunicación ¿para qué le hemos llamado? usted prácticamente me dice, toda esta situación me tiene jorobado esas fueron sus primeras palabras cuando recién entró al estudio, lo que quería es ofrecerle a la audiencia una voz pausada, una voz que mire desde cerca y también desde lejos por su experiencia. ¿Qué significa el tiempo que estamos viviendo? ¿Cuáles son sus reflexiones, sus pensamientos? Cuando usted observa hace 15 días la detención de José Rubén, audiencias que se han llevado a cabo y de las cuales los medios hemos eh, informado ampliamente, las opiniones que hay, eh, los ataques a la libertad de prensa. Bienvenido, esta es su casa. Gracias por haber aceptado la invitación.
2: Muchas gracias por las flores, Claudia. Es un placer estar aquí con vosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizan los tiempos actuales, Paco?
3: Yo creo que es la consecuencia de eh, una era que eh, empezó en el año 93 es la época de la posguerra y que esta es una herencia de la posguerra es la transformación del Estado en una democracia autoritaria uh, un proceso que se inicia con Serrano que corta de, de, de un tajo las, las relaciones institucionales de la, de democráticas, que continúa con Álvaro Arzú que en, en los dos casos eh, se producen acosos, persecuciones a la prensa fundamentalmente y que se prolonga durante todos estos años a mí me parece que eh, es un proceso en el cual la democracia que es la tolerancia in, instituida o institucionalizada se pasa a un sistema político uh, dictatorial en el que hay una dictadura legalizada todo este proceso ha tenido, ha tenido lugar eh, en los últimos 20 o 22 años y los cuales pues yo viví y, y, y participé de la misma forma triste y, y uh, depresiva que está viviendo en estos momentos la prensa ese es el proceso como yo lo veo ...y no importa que hayan sido gobiernos de izquierdas o de derechas... A, 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 ...en última instancia... ...yo recuerdo... ...en el caso de Crónica... Eh, ...semanario Crónica... Eh, ...ahí... ahí eh, ...yo publiqué varias cosas sobre el particular... ...una de ellas... Eh, un, ...una de ellas... Eh, eh, ...descubrir que efectivamente... ...nos estábamos convirtiendo... ...o el Estado guatemalteco se estaba convirtiendo en, en mmm, una especie de corporación eh, cuyos órganos eran estaban todos subordinados al Ejecutivo. Uh, y eso es lo que todavía veo. Y esto es lo que ha venido acentuándose en estos eh, 20 años, a veces con bajas pero generalmente con subidas, pero ha sido una tendencia. Uh -huh. Una tendencia hacia, como digo, la dictadura legalizada que tristemente también es una situación que Estamos viviendo en Centroamérica, eh, en la región en general. A,
2: a mí me parece eh, está conectado,
1: ¿está eh, Juan Luis se conecta en la distancia. Sí,
0: sí, Paco, estoy conectado a la distancia y estoy escuchando lo que usted dice y la verdad es que no estoy a la distancia por mi propia voluntad, lo estoy porque soy objeto de, de persecución legal. Eh, el propio Ministerio Público en la audiencia de José Rubén Zamora, en eh, este día lunes, Hizo nuevamente un señalamiento en mi contra Bueno, un señalamiento muy, muy vago, muy genérico Y ha dicho que me va a investigar o que me va a denunciar nuevamente Sería el cuarto caso que intentan enderezar en mi contra Me, me gustó mucho que usted dijera ese término de la dictadura legalizada, legalizada. Y que haya tantas personas que pretendan eh, verle, digamos, vuelos o visos de... de de legitimidad o de o de formalidad a esa dictadura legalizada. Pero eso justamente es lo que estamos viviendo, Paco. ¿Cómo hacemos para quitarle la venda a esas personas que quieren encontrar... No, es que cumplieron con tal elemento y con tal otro para decir que esto no está ocurriendo cuando está delante de nuestros ojos?
3: Pues yo no veo... Nosotros no tenemos, los periodistas, no tenemos otra, otro arma que la palabra, el, el poder de convicción que podamos tener y tenemos la credibilidad me parece que eso es importante a en fin de cuentas es un combate entre dos eh, credibilidades la del gobierno de, de turno y la de los periodistas eh, con esta ventaja que el, el público nos cree nos da más crédito a nosotros que, que a ellos eh, te quería recordar una cosa Juan Luis, qué gusto oírte qué gustazo y, y, igual eh, espero que estéis espero que estéis que estéis eh, bien sí así es si te acuerdas, eh, en, en aquellos eh, días de Serrano, eh, Crónica encabezó el, el, el disenso eh, contra el gobierno y eh, rechazó la censura de prensa que había impuesto Serrano. Crónica
0: circuló clandestinamente
3: sí, en los censores. Sí, efectivamente. Sí, nosotros burlamos a los censores y, y sacamos el semanario para dar a conocer esto al, al público. Eh, como te digo, en aquel momento hubo un hecho importantísimo, un hecho importantísimo, ¿verdad? que no se ha vuelto a repetir a pesar de los ataques que ha recibido la prensa durante todas estas dos o tres décadas últimas de la historia del país. Hubo una, hubo una especie de insurrección social que fue provocada por la prensa. La prensa salió a la calle y, la, y el público se asoció a la prensa ...y ese miedo a los medios eh, se tradujo en la salida de Serrano. Eh, me parece que está bien expresado así. Lo que pasa es que hay que convencer al público de la importancia que tienen los medios de comunicación. Y yo quisiera recordar también otro hecho de esa época. Cuando Serrano impone la censura y dejan de salir por dos o tres días los diarios... ...ocurrió un silencio dramático en todo el país. Eh, la ausencia de medios de comunicación... ...hizo que el público no supiera por dónde iban la, lo, los tiros. Recuerdo que recurríamos a... ...y el público en general recurría al a, a satélite... ...a la televisión por satélite... Que era, ...que era la única información que podíamos tener sobre Guatemala. Ah, y solamente cuando esta especie de desobediencia civil tuvo lugar... Eh, y eh, El público se, se, se tiró a la calle junto con, con los periodistas y empezaron a aparecer efectivamente esas publicaciones clandestinas. Los guatemaltecos se dieron cuenta de que no se podía vivir sin medios de comunicación y sin libertad de expresión. Este fue un caso eh, eh, extraordinario, pero esa desobediencia civil vino por la unidad del público en general con los medios de comunicación no sé si será práctico hacerlo ahora pero en fin, eso fue lo que hicimos entonces
1: a mí me llamó mucho la atención también el término que utilizó una dictadura legalizada, recientemente hablaba con un observador internacional que, que visitó el país y conversábamos sobre las situaciones de, de la región y me dijo, encuentro que de muchas maneras Guatemala es más sofisticada le dije, ¿sofisticada en qué sentido? no la puedes llamar dictadura como la llamas a Nicaragua porque no es oficial pero cuando empiezas a analizar finamente lo que ocurre aquí, no puedes llegar a otra conclusión de que legalizaron el autoritarismo. Por favor, explíquele a, a, a los oyentes a qué se refiere cuando habla de esa dictadura legalizada en sí. Guatemala.
3: De, de, nosotros hicimos varias publicaciones en el semanario. Uno era un, un artículo, un, un tema central que yo escribí que se llamaba El auge de la democracia autoritaria. Eh, en el cual eh, se, se eh, señalaban algunos de los aspectos eh, que permiten conformar esta democracia autoritaria o este autoritarismo democrático, en el cual solo detiene democrático lo, el, la, el voto, la, la, la elección. Bueno, yo entiendo por dictadura eh, legalizada el hecho de que... Eh, los principales órganos del Estado, incluyendo cortes, eh, fiscalías, eh, etcétera, dependan de un solo hombre, de una sola persona, o de un, o uno de los poderes del Estado, que es el, el poder ejecutivo. Esa esa especie como de servidumbre o, o a, a, hacia eh, uno de los órganos del Estado, nosotros fuimos testigos también de eso, ¿no? podemos dar testimonio también de eso. Uh, nosotros denunciamos que el, el presidente Arzu había violado la Constitución en el artículo referente a la libertad de expresión. Uh, esa, esa denuncia la tomó el procurador de derechos humanos. El procurador de derechos humanos, nosotros le dimos las pruebas de que estaba violando la Constitución, atentando contra ese artículo, precisamente libertad de expresión. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Es una cosa muy divertida. Se forma un triángulo dramático. Eh, por no decir por no decir cómico entre un funcionario del Estado pide a una institución del Estado eh, 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 ser protegido como se dice amparado no amparado, amparado justamente amparado eh, por eh, ser señalado por otro funcionario del Estado eran tres funcionarios del Estado en cuestión la Corte Suprema de Justicia rechaza el señalamiento del procurador de Hechos Humanos nosotros vamos a la Corte de Constitucionalidad Y por tres votos a dos La Corte también rechaza El, el señalamiento de haber violado la. Entonces yo me di cuenta que efectivamente cooptado. Eh, sí, esa es la dictadura Esa es lo que yo llamo la dictadura legalizada Porque todos los eh, eh, organismos y, y todos los personajes eh, eh, Actúan eh, conforme a, a, a la legalidad ¿no? Es eh, si decir, todas las instituciones Democráticas han sido cooptadas Por el Ejecutivo Y por el Ejecutivo manda una persona eh, eh, voy a subrayar otro, 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 con, con otra frase esta frase es de Luis XIV el rey sol el rey sol es el emblema histórico fundamental del absolutismo eh, en la historia de, de Europa este hombre decía que la soberanía es indivisible y que cualquiera que atente contra ella está eh, eh, generando un delito de lesa majestad. <risa>
1: uh,
3: esa frase eh, nos inspiró a nosotros, hicimos una portada muy especial, Yo... Eh, tenía, eh, o sea un, un, yo, yo la Dios recuerdo, Dios, pero... a Don Álvaro Arzú no le gustó. <risa> Luis XV. <risa> sí. la, eh,
1: la recuerdo muy bien. Eh,
3: pero era, eh, no era el Rey Sol, era Carlos III. Carlos
1: III,
3: sí. Era, era Carlos III con las insignias de, de la Orden de San Juan de Jerusalén, creo. Entonces, con el Photoshop le quité el rostro al rey y le, le puse la cara a Arzú. Y él, eh, la portada era El Estado soy yo. Soy
1: yo, neta.
3: Que es la frase de Luis XIV. ¿Quién es el Estado en Guatemala? ¿Son las instituciones?
2: ¿Son las fiscalías? ¿Son estos
3: los cortes? No. So, soy yo. Soy yo.
2: Claro. Eh, no, el yo va cambiando. Eh, eh, Paco, hay, hay, hay un salto, tú, tú has dicho una cosa muy interesante, se quedaron sin medios de comunicación y la gente, de alguna manera, se queda huérfana claro. de, para tomar decisiones. Pero dice, ¿qué está pasando? Ahora, en este, en, en este intervalo de tiempo, en estos 30 años que, que estamos tomando como ejemplo, eh, ha pasado también una cosa en los medios, el surgimiento de las redes. Y, y ahora parece que todo es medio, y que todo tiene ese, ese barniz de veracidad comprobada que antes solían tener los medios, y, y la verdad es que no es así. Eh, eh, y yo el otro día eh, me, me invitaron a hablar de libertad de expresión y dije, de eso ya se ha hablado mucho. Y quise hablar de responsabilidad de expresión. Eh, y me gustaría que, que reflexionara sobre, sobre los medios como referente, porque al final los medios dan esa información, la libertad de expresión se asocia a los medios, aunque es algo más, eh, eh, una pequeña reflexión de, de ese cambio... En, en los medios de comunicación con las redes y, y, y cómo ha podido afectar o, o incidir en todo esto no,
1: esto no es un examen, pero vamos a dar el tiempo de la pausa comercial para que se piense esa respuesta <risa> y volvemos <risa> con, con la reflexión sobre en aquel tiempo dejaron de circular los medios y no hubo otro mecanismo de información hoy tenemos las redes sociales interesante pregunta, vamos a la pausa comercial y volvemos con la respuesta de nuestro invitado
3: si ya no, estamos en, en,
1: en, no, eh, estamos de vuelta y la, la pregunta estaba planteada en durante el serranazo los medios de comunicación eh, dejan de circular y el público se da cuenta de qué pasa en un país cuando no circulan los medios de comunicación pedro hacía la pregunta de y ahora ahora tenemos redes sociales eh, ¿qué, qué análisis cabe ahora eh, de, de, de lo que estamos viviendo de lo que ocurre
3: pues yo creo, Claudia, que el análisis es muy sencillo. En realidad no es un análisis, sino una respuesta. Si en este momento eh, en Guatemala queda privado de los medios de comunicación... ...con una información responsable, etcétera... ...lo que sucede a esa situación es el caos. Es el caos porque las redes sociales son totalmente irresponsables. Eh, lo que sí sabe en, en, en los gobiernos es que pueden controlar a los medios... ...pero no pueden controlar a la sociedad, no pueden controlar al público... ...salvo que empiecen a exhibir eh, muestras de fuerza, etcétera, etcétera. Mi respuesta es el caos, porque la información de las redes es totalmente irresponsable, ¿no? Y además, pues eh, muchas veces, en la mayoría de los casos, en muchos casos es anónima, no sabes dónde vienen. El propio gobierno utiliza las redes, te encontrarías efectivamente con una serie de informaciones y opiniones encontradas totalmente irresponsables y el, el, el país que estaría completamente despistado sobre la, la, la orientación de la política o dónde está la realidad o, o, la, o la, la, los datos más cercanos a la verdad.
2: Ahora, ¿cómo, cómo luchar, Paco, eh, eh, el ciudadano? Eh, porque tú antes recibías el periódico, por poner un ejemplo, lo leías, le dabas esa credibilidad. Ahora el ciudadano tiene un plus de responsabilidad o, o tiene que haber un aprendizaje ciudadano nuevo ...para asimilar esa información... ...y también desde el mundo periodístico... ...el propio periodista compite... ...con el, con el tuitero... ...en rapidez, en información... ...eso es un mundo nuevo... ...o, o al menos es un mundo que requiere una adaptación... O, ...o merece la pena... ...mantener... ...principios y valores tradicionales... ...incluso opuestos o confrontados... ...a esas nuevas tecnologías... Eh,
3: ...será difícil... Será difícil, puedo opinar al respecto, pero me parece que eso ya no se puede combatir uh, o no se puede contrastar. Quiero decir una cosa, quería decir una cosa además que se me, se me quedó al tintero respecto a esto. Hay que distinguir veracidad de verosimilitud. Uh -huh. eh, la verosimilitud la, la usamos los escritores de novelas y de ficciones. Debe parecer verosímil para que el lector de un relato, de una novela, etcétera, siga leyendo. Esto es interesante, y lo voy a seguir leyendo, ¿no? Otra cosa es que sea veraz. La prensa, en general, yo diría que en un 98% es veraz. Los Las redes son verosímiles. Es decir, eh, si esto parece que es verdad... Ah, aparentan O aparentan, efectivamente, entonces sí estamos, eh, eh, estamos bien. Respecto a encontrar otras formas, no, mira, yo soy un ciudadano común y, y, y normal que me informo por, por la prensa y por la radio. Uh, eh, no uso redes sociales, precisamente, por más que nada, por principio, sé que lo único, en primer lugar, me van a distraer muchísimo de mi, de, de mi trabajo, y en segundo lugar, no puedo creer lo que dicen. <risa> o sea, eh, a la hora de, de ponerme un porcentaje, esto es, es creíble o no es creíble. Probablemente diga 90% por ciento, no lo creo. ¿verdad? Entonces no me interesa. Las redes sociales pueden interesar probablemente a los políticos o a los empresarios o a gente que depende de, de eso, ¿no? Pero a mí no, me, a mí no me atrae. De manera que yo creo que el ciudadano normal que se ha informado, por lo menos como yo, tradicionalmente a través de los medios tradicionales que sé que hay una responsabilidad detrás de, de, de esos medios y de esos periodistas pues no me podría guiar pero efectivamente si se produjera un silencio como el que se produjo esos 48 horas que fueron verdaderamente impresionantes en los días de Serrano sería el caos, el caos informativo me refiero ¿no?
0: Paco, yo, yo, yo quisiera pedirle que nos hable un poco de cómo se produjo ese estrangulamiento económico de, de crónica en aquellos tiempos ¿Cómo se dieron esos esfuerzos por, por ir minando la fortaleza? Yo creo que hoy nuestros oyentes eh, deberían conocer que Crónica fue un auténtico fenómeno en Guatemala al inicio del proceso democratizador. Por primera vez el país tenía un semanario bonito que se imprimía en papel couché, que se diseñaba con gusto y con cuidado, que hacía portadas que procuraban explicarle en una sola imagen y con muy poco texto una idea muy poderosa, con mucha fuerza al, al lector y se convirtió realmente en una publicación de culto en, en nuestro país. Yo recuerdo, no sin cierto orgullo porque nunca lo he vuelto a vivir en, en otro medio en el que yo haya trabajado, que hubo un momento en que hubo cola de anunciantes para entrar a Crónica.
3: ¿Qué sucedió? Eh, eh, yo no sé si te acuerdas, Solía, decir esto. En Guatemala un periodista si quiere tener la lengua larga tiene que tener la cola corta. Eh, eso eso significaba que eh, tenías que estar muy cubierto, tenías que tener muy cubiertas las espaldas porque los ataques iban a venir uh -huh. de todas maneras, ¿no? Uh, crónica era un semanario pues con, bueno, Tú lo sabes bien era, era honesto, era transparente, era claro Y no nos podían atacar por otro lado Más que precisamente por el lado económico eh, ¿Por qué supimos nosotros eso? Es la cosa más elemental Eran los anunciantes quienes nos lo decían Mire usted, aquí han venido del ministerio de tal o han venido de fulano de tal, y, nos, y nos, es, 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 es el sistema de amedrentamiento a, 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 a los anunciantes. Pero el colmo fue que Álvaro Arzú, el propio Álvaro Arzú, llamaba por teléfono a los anunciantes más importantes para eh, amedrentarlos también. ¿No? O vos estás conmigo o estás contra mí, ¿verdad? Ese tipo de, ese tipo de actitud, ¿verdad? Y nos, nos nos volaron, pues, no sé, el 60 o el 65% de la publicidad. Claro, yo venía del mundo de los negocios, venía del mundo de la empresa. Entendía y, muy y, bien qué significaba
1: eh, un gobernante llamando al gerente de una empresa. Claro,
3: pero además sabía otra cosa, sabía administrar, una de las era, había sido presidente de una de las corporaciones más grandes de Centroamérica, de manera que eh, sí sabía cómo cortar costos sin hacer sufrir. A la, a la propia organización y así nos lo mantuvimos dos años y medio es decir, no logró, en realidad Arzú no logró quebrarla en última instancia lo que sucedió fue que empezó a correr el rumor de que era un enfrentamiento personal entre ellos y a este señor le conocía muy poco la verdad es que le conocía muy poco le conocía desde luego no incluso había ido a mi oficina a pedirme consejo cuando él era eh, eh, canciller del gobierno de Serrano a ver qué es lo que podía hacer y qué sé yo esa fue la única reunión así un poco seria que, que tuve con él, pero que era un confrontamiento personal, y dije no, 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 no esto no, ya me cansé, me harté y, y entonces vendimos el, 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 el semanario ¿no? pero sí, eh, las trampas las trampas estaban ahí eh, por ejemplo, Juan Luis probablemente se acuerde de la crisis que vivimos en el semanario ya en, en, en los últimos meses de vida en, o por lo menos de, de la propiedad nuestra del semanario con la venta de Telgua Uh -huh. Claro, eh, la, la venta de teléfono eh, fue sucia, estuvo hecha de mala manera, eh, pusieron un nombre de paja que era aquel hueso eh, para que diera la cara, etcétera, etcétera, pero el negocio fue sucio y, y crónica durante tres semanas seguidas estuvo machacando eso, ¿verdad? Ahí se acentuó todavía más eh, el asunto, pusieron al Opus Day en contra del semanario, bueno, una cosa verdaderamente sucia, eh, puerca y barrio, barrio bajera, eso es lo que era. Eh. Es
1: lo que estamos viviendo ahora, estamos ahora en el 2022 y usted describía... ¿Cómo con Álvaro Arzún se logró coronar o cooptar el, el, el resto de poderes? Hoy, 2022, Alejandro Yamatei, los medios de comunicación, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad,
3: Fiscalía, Ministerio
1: sí, Público, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre el tiempo actual?
3: Pues yo diría que son muy parecidas porque en última instancia lo que puede cambiar son las personas y las personas pueden disimularlo mejor o peor, pueden ser mejores uh, juristas o, o políticos que los de antaño. Pero eh, lo que hay que mirar es la yema, la yema del asunto. Y la yema del asunto es sencillamente aquí, de aquí no nos mueve nadie. Este es el sistema democrático como lo entendemos nosotros y aquí eso pues no se, no se mueve, no se mueve nadie, ¿no? Uh, no lo veo Claudia no lo veo muy distinto muy diferente lo que ocurre es que en aquel en aquella etapa de la posguerra esto es lo que nos ha traído la posguerra yo creo que es esto lo que ha sucedido verdad no hemos logrado desarrollar eh, la fortaleza de las instituciones y la democracia como tal como sucede en otras partes pero veo yo que hay una tendencia ahora por ejemplo el caso de Estados Unidos quién diría que con un señor como Trump intente ser también un, un Luis XIV eh, eh, un, un gobernante guiado por el absolutismo sin, sin los pesos y los contrapesos necesarios para que, que exige la democracia ¿no? en aquel entonces lo que, quiero, lo que quería decirte es que eh, estaba fermentando eso y se estaban dando las primeras manifestaciones, hoy creo que está consolidado
2: yo, yo tengo una teoría pero aquí falla, aquí en general en Centroamérica y a lo mejor en América Latina Paco, tu generación que también es casi la mía eh, eh, peleamos de dictaduras a democracias tú naciste en una dictadura igual que yo sí, sí. Y, y, y nuestra generación peleó hacia un modelo de democracia, e esa fue nuestra pelea vamos a decir, nuestros mejores años eh, yo veo que ahora eh, estas generaciones han nacido en democracia y creo que tienen su pelea su pelea de organización social eh, ¿será esa falta de referente de autoritarismo más duro el que no les hace entender el descaro con el que los políticos hacen las cosas, la aceptación da la sensación de que aceptamos eso no sé si estamos anestesiados esta sociedad nunca ha paralizado el país por los crímenes, por ejemplo no ha habido una manifestación contra la violencia aquí en los 20 años que yo llevo, nunca estamos anestesiados no encontramos por qué luchar no sé, quiero entender por qué algo tan que te impacta tan claro como tú dices, es que es evidente ¿O es que no es tan evidente para algunos, para algunas generaciones?
3: Bueno, lo, lo que yo creo pienso es que eh, cada generación eh, tiene sus propias ideas, no, eh, no acepta o rechaza las ideas de la generación anterior, o toma muy poco de ellas y eh, quieren hacer su propia historia, su, sus propios procesos y, y todo lo demás. Yo creo que tu teoría es buena, pero en el largo plazo esto ya lo decía Aristóteles lo decía Platón y todo esto es decir la democracia degenera y vuelve otra vez a la Exacto. dictadura y o como decía Ortega de Gasset las instituciones o, o políticas se muerden la cola ¿verdad? Y, y, y entramos en un ciclo, ¿verdad?, en, en, en el que, imagínate que, que el, el mejor ejemplo venga de Estados Unidos, ¿verdad?, que, que el absolutismo quiera crearse ahí también, ¿verdad?, y todavía sobrevive, porque el tipo sigue siendo popular y, y, y sigue siendo apoyado por, por su partido, ¿no? Sí, yo creo que en Guatemala eso ha sucedido. Las nuevas generaciones están insensibilizadas. A los hechos con los cuales nosotros sí nos sentimos muy sensibles y muy afectados y muy azotados por ello. Ni siquiera se han concienciado de qué ha traído la posguerra. La posguerra trajo una serie de cosas terribles. ...el dinero ilícito en abundancia... ...que es una de las razones por las cuales... ...creo yo, estamos eh, como estamos... ...es decir, hay una... Eh, el, ...el caso de la justicia... ...el caso de la justicia, Juan Luis se debe acordar de esto... ...en el caso de Rodil... ...aquel fue un desprestigio horroroso de la Corte Suprema de Justicia... Eh, se, empezó a caer, ...se empezaron a caer las instituciones... ...entró el dinero fácil... ...el dinero ilícito... ...esto, los nuevos negocios... Eh, ...la justicia cayó en la, en la indolencia cayó en la docilidad hacia el, el, el poder ejecutivo. De Pero maneras... Paco, déjeme
0: hacer ahí una, una discreción. Es que quizá en aquel momento veníamos de una Corte Suprema de Justicia previa que era una corte muy prestigiosa, muy prestigiada. Totalmente con, de acuerdo. Con el mundo Vázquez Martínez al frente. Y luego llegamos a un Juan José Rodil y a unos integrantes, eran, eran magistrados de UCN en aquella época, era gente que, que, con no quiero ofender a nadie, pero no tenían el, 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 el dorado, la, la, el prestigio, el reconocimiento que teníamos, que le otorgábamos a quienes eh, los habían antecedido. Era tan evidente, yo, yo recuerdo haber hecho muy pronto, tras la llegada de Rodil, una nota que decía el, el organismo judicial sale de compras, miren, y estaban robando en la compra de camas para los oficiales de los juzgados en los departamentos estaban robando en la compra de escritorios o sea corrupción que veíamos nosotros como corrupción mínima raterismo prácticamente eso era impensable en la corte previa
3: sí eso es un buen asterisco a, a lo que estaba diciendo es absolutamente cierto pero es con, eh, ahí empieza a deteriorarse el deterioro de la corte suprema y de los jueces eh, magistrados y demás empieza a deteriorarse al punto de que hoy ya un magistrado de una corte de apelaciones o un magistrado de, de cualquiera de las otras cortes no nos llama la atención que sea corrupto, no nos llama la atención que sea un prevaricador, etcétera. ¿no? Este es el, Este es el, el problema, las instituciones se han... Corrompido. La Oficina
1: del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que dice para la elección de los designados del Congreso de la República en la Corte de Constitucionalidad Corrió dinero Eso dice literalmente ese comunicado de, de una agencia De una institución De Estados Unidos Vamos a ir a la pausa comercial Pero le voy a pedir que se quede con nosotros Los oyentes tienen eh, numerosos mensajes Para usted y, y haremos una conversación eh, Plural con, con ellos y con usted Vamos a la pausa y ya volvemos ya ya de, de, de vuelta Y hay todo tipo de mensajes Desde lectores que nos dicen Que están leyendo sus novelas Hasta lectores que empiezan a recordar Esa época que, que nos Que nos ha descrito Tanto con, con Serrano Elías Como con Álvaro Arzú eh, Hablemos de la salida ¿Cuál puede ser la salida a, a esa asfixia Y a esa situación que hoy vivimos Los guatemaltecos?
3: Es muy difícil, pero yo no dejaría de insistir al público este hecho. sin Déjeme que diga una cosa que siempre he sostenido. La democracia es un sistema de derechos y libertades. Cada una por su lado. Es decir, eh, si a, una, a, una, a una, una de esas libertades le afecta, a alguno de esos derechos le afecta, las otras no salen en su defensa. Es muy difícil que los empresarios salgan a defender a la prensa o que la, la iglesia la libertad, o las iglesias salgan a hacer eso, ¿no? Eh, la libertad de expresión tiene que sostenerse por sí sola a base de la conciencia de los ciudadanos de que sin ella no existe tal cosa como, como la libertad de expresión. Lo que nos ocurre a los seres humanos es que ponemos las libertades en, en distintos niveles. Y cuando se habla de nuestra libertad, por ejemplo, la libertad de empresa, eh, creemos que es la primera. Sin libertad de empresa no hay otras libertades. Sin libertad de expresión, yo no diré que la libertad de expresión sea la primera de las libertades, pero sí es la más elocuente. La libertad más elocuente, la que nos sirve a los ciudadanos eh, comunes y corrientes de guía de señalamiento de cómo están las otras eh, libertades o cómo marchan el gobierno y, eh, um, y, y, y la vida pública. Hay dos factores, como, como sabemos, que son importantísimos a la hora de evaluar un gobierno. Uno es la confianza de los ciudadanos y otra es la transparencia de los ciudadanos. Confianza y transparencia. La confianza viene evaluada por los propios ciudadanos porque se hace a través de encuestas. ¿no? Por ejemplo, la confianza que el pueblo de Guatemala tiene en estos momentos en el gobierno es bajísima. ¿Cuánto es? ¿19%? ¿20%? En, la... en, el, en,
1: en el gobernante directamente sí. la última encuesta la refleja en el 18.9%, sí. 19%, 19%, digamos, po por debajo del 20%. Eso, que...
3: es, eso es bajísimo. La segunda, la transparencia. ¿Qué significa la transparencia? Bueno, se pone así en un término abstracto, pero es muy sencillo, es rendir cuentas. Los gobernantes tienen que rendir cuentas de sus actos. ¿verdad? y de sus patrimonios eh, también cuando, esas dos, cuando esos dos índices eh, eh, decaen es cuando empiezan los problemas los problemas entre la prensa y eh, los gobiernos respectivos como decía, antes, la desobediencia civil hacia un gobierno como el de Serrano que había cortado los lazos y había eh, mutilado la democracia porque cerró todas las instituciones y todo eso vino por por las publicaciones clandestinas pero a eso no se debe llegar nunca yo creo que es obligación de nosotros los periodistas eh, insistir y convencer al público de que sin la prensa una prensa responsable una prensa libre un medio de comunicación con estas características no se puede ir muy lejos porque desgraciadamente Claudia, otra cosa no se puede hacer
2: ahora vemos vemos Paco una línea de tiempo y ustedes la han repasado porque tienen más memoria histórica que yo. Eh, 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 vamos al caso guatemalteco. La democracia, Serrano, Arzú, eh, Pérez Molina, Jimmy Morales. Eh, yo sé que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero tantas veces...
3: Bueno, yo creo que estos gobernantes llegaron al poder ya con esa conciencia de que iban a tomar eh, el poder de, no de una democracia, sino de un, un sistema ya casi semi-dictatorial legalizado. Y, y eso es lo que sucedió. Ninguno de ellos dio marcha atrás. Es más, lo que hicieron fue progresar, hacer progresar el método, el sistema, y, y, y llegar a situaciones como la actual.
2: ¿Y, y, y se puede...? Nos engañan los... Yo muchas veces me pregunto, ¿nos, ¿nos dejamos engañar? Porque hay gente que dice, yo pensé... Y yo mismo lo puedo decir. Yo, puedo, yo el otro día dije dos gobernantes que a mí en lo personal me engañaron. A mí, Pérez Molina y Yamatei, Yo esperaba de ellos más. De otros, no sé. Pero de ellos yo esperaba más. Ahora, es que nos engañan siempre. ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué nos engañan? O es que el sistema... Eh, la verdad la tiene envuelta en, en papel de, de celofán y, y ahí vivimos, ¿no? Quiero entenderlo, <risa> pues yo no lo entiendo
3: Sí, bueno, yo creo que el ser humano también es un animal mentiroso
2: bueno,
3: eh, eh, sí. Todos mentimos en mayor o, o, o menor medida Pero claro, el gobierno es el que más miente Ese, ese lo hace por,
2: por definición eh, Sí, claro que sí
3: eh, eh, No solamente los gobernantes eh, Aparte la, la de la mentira es el disimulo, la hipocresía eh, Y todos esos juegos Y nosotros estamos aquí para desnudar esas cosas Y eso les duele, les, les duele muchísimo Nosotros nunca vamos a ir a la cama juntos con, con, no. con los gobernantes
1: y esa es la tensión que vivimos y
3: eso, eso es lo que sucede sí. ha, ha habido un cambio que nosotros manejábamos en Crónica, en que Juan Luis puede ser testigo de eso ¿no? eh, nosotros decíamos que el, el, el concepto de cuarto poder era obsoleto y que nosotros éramos un contrapoder, es decir, nosotros éramos eh, críticos eh, vigilantes eh, eh, guías de, de, de la opinión etcétera, etcétera, y claro esa guerra entre a quién creer, si a los medios o, la, o, o al gobierno, siempre la ganamos nosotros. ¿no?
2: Lo que pasa es que yo creo que el gobierno sigue pero, viendo el cuarto que, solo poder. Solo quiero el algo. Muchas veces. ¿Sí? Sí, Luis.
0: algo de lo que está diciendo Paco que me parece enormemente valioso. Ese concepto del que Paco está hablando, de no creerse un poder más, sino un contrapoder, habla también de la, de la convicción necesaria en la prensa de que él no está para sustituir al gobernante de ninguna manera. Él está, en cambio, para contar las costillas, para explicar y para, de alguna manera, contrastar lo que el, el gobernante está pretendiendo, o el gobierno está pretendiendo, con otras opciones y las necesidades reales de la sociedad, que también creo que eso es algo bien relevante de, de, de que nosotros los periodistas lo entendamos. Ese concepto de contrapoder tiene toda la razón, Paco. Ese era el concepto, esa era la, la esencia de la definición de cómo se concebía a sí mismo crónica en su momento.
3: Mira, Juan Luis, hay otra cosa que quería contarte, eh, y es lo siguiente. Hace unos años, eh, el DINCAE hizo un simposio en el que in, invitó a personas muy importantes de América Latina, expresidentes y tal, y también invitó a los periodistas de Guatemala, y entre ellos a mí, la estupidez de ciertas instituciones llega al extremo de que una de las preguntas eh, que teníamos que responder los, los, los periodistas era la siguiente, ¿verdad? ¿Usted cree que los medios de comunicación son factores desestabilizadores de las democracias centroamericanas?
1: Ya la pregunta está... Eh,
3: eh, eh, quiero decir que mi respuesta fue muy, muy, muy severa porque me molestó muchísimo, ¿verdad?, eh, que a, a los periodistas nos llamen desestabilizadores del sistema cuando nosotros, nosotros somos los mejores amigos de la democracia, nosotros los periodistas no podemos sobrevivir sin la democracia, esta es la verdad. Es ¿verdad? la
1: primera no. línea de defensa eh, de por la democracia. Supuesto,
3: por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y eso lo teníamos eh, entonces muy claro, pero yo digo, hay gente tan estúpida eh, que se hace eco. Eh, de las manifestaciones de los políticos que dicen, estas hay que detenerlos porque están desestabilizando el sistema claro, están desas desestabilizando el sistema que ellos sí, sí. están manejando, que es el que les gusta no el que no les gusta
1: a don Paco Pérez cómo quisiéramos nosotros extender el, el tiempo ¿qué me hace sentir cómoda? que usted ha estado allí en, en la en la producción en la difusión de noticias y sabe que a la única dictadura, lo digo entre comillas que nos sometemos los periodistas es la del espacio y el tiempo, hemos llegado al final de esta entrevista que ojalá fuera una conversación que, que se repita eh, más a menudo en diferentes foros y con voces que, que llegan con la pausa y con la sabiduría que da la experiencia le agradezco muchísimo haber aceptado y no solo eso, sino de venir a, a sentarse acá con nosotros. Muchas gracias. Y la
0: coherencia, Paco. Yo creo que que, son tantos años de conocernos el mismo hombre con las ideas bien firmes, con las ideas bien claras. Un abrazo, Paco. Muchas gracias.
3: Eh, gracias a ti, Juan Luis. Te deseo lo mejor. Gracias, Claudia. Gracias, Pedro. Ha sido gracias, una experiencia estupenda esta mañana.
2: Ah, para nosotros, para nosotros. muy Muy feliz día.